0: Wow, qué bendición estar con todos ustedes en esta tarde Venimos de una convención extraordinaria Yo creo que cada convención siempre marchamos de Colombia diciendo No se podrá superar esta convención Pero es que el Espíritu Santo no se puede contener ¿Cuántos lo creen? Amén. Y Él nos sorprende con muchísimo más. ¿Cuántos quieren más en esta tarde? Bueno, algo que nos pidieron que pudiéramos compartir con todos ustedes, con aquellos que no nos conocen, en nuestro testimonio de cómo llegamos a la visión. Eh, todos nosotros tenemos una historia. Yo pienso que, y siempre decimos que detrás de cada persona, se podría escribir un libro Cada testimonio Cada vida Es un, un bestseller ¿Verdad? Y nuestra historia eh, Pudimos experimentar Lo que era vivir Un rescate De parte de Dios Y algo que aprendimos Y por eso hemos querido titular esta tarde Lo que queremos compartir Esa reflexión Es que Estamos en una visión que rescata Di conmigo, visión que rescata ¿Cuántos sienten que en un momento de sus vidas eh, Han podido pasar momentos de incertidumbre? Momentos en el que a lo mejor Han pasado por situaciones difíciles Y necesitaron el rescate de Dios Que levante su mano ¿Cuántos? Yo creo que todos en algún momento Hemos clamado a Dios porque hemos necesitado, cuando ya nuestras fuerzas se habían acabado, cuando ya las puertas parecían que se habían cerrado por completo, hemos clamado a Dios, nos hemos arrodillado y hemos dicho, Señor Espíritu Santo, ven a mi rescate. Me siento perdida. David lo expresó así en un salmo. Él es el que rescata del hoyo mi vida, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros experimentamos en una etapa muy difícil, no solamente en nuestro ministerio, sino en nuestra vida. Era una, una situación completamente inesperada. Di conmigo, inesperada. Cuando algo es inesperado, es que no lo esperas, ¿sí? <risa> y eso es lo que nos ocurrió. Estábamos en un momento muy dulce de nuestra familia, teníamos nuestros niños pequeños, eh, servíamos a Dios desde que nos conocimos. Nosotros nos conocimos sirviendo a Dios y ese fue el pacto que le hicimos con Dios, que le serviríamos todos los días de nuestra vida. Pero llega una situación inesperada en el que en, las, en la cobertura en el, donde nosotros nos encontrábamos eh, experimentamos no sé si vais a entender esta expresión pero experimentamos un abandono ministerial nos sentimos abandonados ¿verdad? se provocó una situación inesperada para nosotros y la verdad que eso supuso muchísimas cosas para nosotros y trajo mucho dolor a nuestro corazón trajo mucha confusión perdimos lo que era nuestra familia espiritual eh, perdimos nuestros sueños de servir al Señor perdimos, de pronto nos encontramos como sin dirección, sin rumbo y la verdad que fue un momento de gran confusión pero mira, en medio de esa situación algo que es completamente eh, maravilloso Es que en medio de una situación De confusión Donde te puedes sentir perdido Donde puedes sentir que algo ha pasado que, que esto Que estás viviendo No entraba dentro de tus planes Apareció el Espíritu Santo Y nos dio dos promesas ¿Sí? ¿Cuántos han recibido en momentos difíciles Una promesa de parte de Dios? ¿Cuántos necesitan hoy Una promesa de parte de Dios? Amén Pues nosotros recibimos dos promesas Y la primera fue El Espíritu Santo nos dijo así Este año Todo lo que ustedes hagan En el plano natural Escúchame bien Todo lo que ustedes hagan En el plano natural Yo voy a desatarlo En el plano espiritual Tremendo lo apuntamos en nuestra libretica, en nuestro cuaderno. La segunda promesa fue Voy a abrir delante de vosotros una puerta. Yo voy a abrir esa puerta. Y cuando esta puerta se abra, entrad por ella. ¿Sí? Entonces, nosotros en medio de esta situación eh, seguimos caminando en fe Y con muy pendientes De las dos promesas Que Dios nos había dado La primera Que y el Señor Nos iba a desatar en la tierra ¿Verdad? En el cielo Lo que nosotros íbamos a hacer En la tierra Y la segunda Estábamos muy expectantes De esa puerta Entendíamos que era como una puerta En el ministerio Que Dios nos iba a abrir para que pudiéramos seguir sirviéndole y así empezaron a pasar los días empezaron a pasar los meses y la vida sigue y comenzamos un, como un eh, proceso nosotros teníamos entonces dos hijos biológicos Marta y Rubén ¿verdad? pero en nuestro corazón siempre Dios había puesto el deseo de poder adoptar y en ese tiempo, aunque estábamos en un tiempo de tribulación, es que comenzamos con el proceso de adopción ¿y por qué explicamos esta parte de nuestra vida? porque nuestra adopción de nuestra tercera hija fue la marca de todo este proceso y es la que provocó que viniera todo el cumplimiento de lo que Dios tenía para nosotros, ¿cuántos saben que un hijo marca una etapa en la vida de una familia? ¿sí? es tremendo entonces empezamos con el proceso de adopción de nuestra hija Ana en lo natural y después en, en el ámbito ministerial nos sorprendimos porque cuando los ministerios de nuestro alrededor teníamos grandes amigos en el ministerio, pastores en todos los lugares de España. Entonces cuando ellos supieron de nuestra situación ministerial empezaron a venirnos Ofertas, como cuando uno pierde un empleo, ¿sí? Y le empiezan a venir ofertas de trabajo Y así es como nos encontramos Entonces nosotros sí que sabíamos que el Señor nos había dicho Yo voy a abrir una puerta delante de vosotros Cuando yo la abra, entrad por ella Y es así que nos vinieron varias ofertas Las que más recordamos eh, de una manera simpática Fue... Una oferta que nos vinieron, nos dijeron: Mira, necesitan una pareja pastoral en Miami. ¡Wow! ¿Quién no sueña con vivir en Miami? <ríe> es una iglesia de habla hispana. Entonces, ustedes no tienen que hacer nada, porque es una iglesia donde todos sus miembros trabajan muchísimo allá en Miami y ellos solamente asisten los domingos. Y a cambio de eso, les vamos a dar la casa pastoral. Ustedes van a tener colegio gratuito para los chicos, para los hijos Ustedes van a tener su coche, su carro, como dicen aquí Van a tener la chequera de la iglesia y la chequera de la familia O sea, todos los gastos pagados Pero no tienen que hacer nada Solamente estar en la reunión del domingo y dar palabra a las personas que vengan Entonces mi esposo y yo nos miramos y dijimos No no es para lo que hemos sido llamados, ¿verdad? Nosotros teníamos el corazón de ganar almas, de ser evangelistas, de poder llevar el evangelio a personas. Y dijimos, gracias, muchas gracias, pero no es la puerta. Después, una misionera que nos conocía, ella llamó a su apóstol, esto era una de las primeras iglesias en Australia, una de las más mayores y el apóstol viajó desde Australia a conocernos y él nos dijo no es que nosotros estábamos orando por personas como ustedes, traemos eh, una cantidad muy importante de dinero, queremos comprar unas tierras, edificar una universidad cristiana y queremos Estábamos orando por los directores de esa universidad o de esa escuela bíblica, por así decirlo Y la visión que ellos tenían es que iban a enviar a todos los misioneros de la iglesia Era una iglesia muy grande para que se formaran en, en la escuela bíblica Y ellos la querían sembrar en Europa Para que así después los misioneros hicieran un trabajo No solamente en la nación de España, sino que fueran a toda la parte de Europa wow, súper tentador, mi esposo es un maestro, nos encanta estudiar la palabra, amamos la palabra de Dios, amamos enseñar, pero nos miramos y dijimos, no es la puerta. Y ahí seguimos, y mientras que decíamos no, estábamos en nuestro proceso, ¿sí? no se acababa nuestro proceso. Y algo que ocurrió en ese momento de tristeza, en el que no encontrábamos por dónde iba a estar la salida pero sí que la oración era Señor abre la puerta correcta ocurrió que un pastor que nos conocía nos llamó y nos dijo Miguel Ángel, Elizabeth vienen unos pastores, tremendos pastores ellos son de Colombia ellos van a estar en las Islas Canarias nos van a estar ministrando a parejas pastorales, vamos a tener como si fuera un encuentro de matrimonio y yo siento que ustedes tienen que ir a ese encuentro. Y la verdad es que en ese momento nosotros no necesitábamos un encuentro de matrimonios, ¿sí? Estábamos bien. Entonces dijimos, "Ay, pues muchas gracias, pero ahora no no necesitamos un encuentro de matrimonios, estamos bien." Y él nos llamaba y nos llamaba hasta que un día Suena el teléfono y nos dice, Elizabeth, me llama a mí, a mi celular, y me dice, Elizabeth, tenéis los pasajes comprados, tenéis que ir a las Islas Canarias. Entonces yo dije, no, pues nos lo tomamos como unas vacaciones que nos regala el Señor. <risa> y entonces tomamos el avión, viajamos a Canarias, y ahí podéis imaginar quiénes eran los invitados especiales, nuestros amados pastores César y Claudia, Emma Claudia Castellanos. Fijaros, éramos 55 personas con los pastores. Wow. Ahora digo wow, pero entonces yo no sabía, que no los conocíamos, ¿sí? Nosotros nunca habíamos venido a Colombia, no conocíamos de la visión. Y algo que ocurrió allí es que a mí me sentaron con la pastora a mi esposo lo sentaron con el pastor y yo encontré mi media naranja, no sé si dice aquí, media naranja en la fase política, porque yo estaba ya incursando en política, yo tenía mucha carga con la parte política y cuando a mí me sentaron con la pastora Claudia, fue un flechazo en lo político. Y fue un encuentro muy maravilloso, claro que el Señor nos ministró como pareja, o sea que siempre necesitamos ministración ¿verdad? pero ese encuentro terminó de una manera muy especial los pastores, anfitriones de ese lugar uno de los pastores anfitriones de ese lugar de ese encuentro él era de profesión pintor artístico, él pintaba cuadros y era muy bueno y entonces para sellar el encuentro de pastores Quisieron tenerle, hacerle un regalo a los pastores César y Claudia Entonces le dijeron Pastores, ustedes han sido una bendición para nosotros pues lo que todo el mundo les dice ¿no? Han sido una bendición, tremenda bendición Y nosotros hemos querido hacerles un regalo Para que ustedes recuerden a la nación de España Entonces cuando abren Sacan la, lo que es la sábana que cubría ese cuadro Y se abre la escena del cuadro encontramos, ahora tenéis que visualizar un poquito sí, a los pastores de cuerpo, medio cuerpo de lado, el pastor César la pastora Claudio una puerta pintada en el fondo una multitud y encima de la puerta G12 yo cuando estaba viendo eso tan bonito <risa> el regalo, como si nada el Espíritu Santo viene y me dice esa es la puerta entrar por ella Tremendo. <risa> Acabó la reunión y yo con la pastora concreté que en vez de ir directamente a Madrid y de Madrid a Colombia de vuelta o a Miami, no recuerdo dónde iban, que pudieran hacer escala en Barcelona porque yo quería presentar a la pastora, a todos los pastores de... De, bueno, hice una reunión realmente De pastores de Barcelona Pero también vinieron de todos los lugares de España Junté a 50 líderes Para que escucharan a la pastora Lo que tenía que hablar sobre el tema político Yo tenía una carga tremenda Sobre que los cristianos teníamos que incursar en política Entonces la pastora y el pastor Viajaron a Barcelona ¿Y qué es lo que ocurre en ese viaje? Bueno, pues... Eh, aunque yo la había invitado Yo no era la anfitriona de los pastores Era el pastor que nos había invitado Al evento en las Islas Canarias Entonces nosotros ya nos habíamos Vuelto a Barcelona y al día siguiente Llegaba la pastora Claudia Yo no sabía que venía con el pastor César ¿Verdad? Y el, en, cuando era por la tarde La reunión iba a ser Al día siguiente Cuando era por la tarde recibo una llamada Y es el pastor anfitrión Me dice, mira Elizabeth eh, me encontraba que yo iba a recoger a, a recibir a los pastores castellanos al aeropuerto y he tenido un gran accidente con el carro, con el coche entonces necesito que vayan ustedes los vayan a recibir al aeropuerto y, lo, y los lleven al alojamiento al hotel eh, yo estoy bien pero el carro ha quedado completamente destrozado, entonces yo llamé a mi esposo, cogimos el coche, el carro nos fuimos para el aeropuerto, pero ¿sabes? Algo que he aprendido es que para Dios no hay casualidades, ¿sí? Y mientras nosotros estábamos yendo al aeropuerto, el avión del pastor aterrizaba y de la pastora. Y esta parte que os voy a contar me la ha narrado el pastor César, nos la ha narrado y él ha dado testimonio público de esta parte. Que es muy importante, dice que cuando él estaba en el avión y el avión ya estaba tomando, bajando altura y aterrizando el Señor le habla yo no voy a decir todo lo que le dijo ¿verdad? <risa> pero parafraseando el testimonio, el Señor le dijo mira César, tú tienes que estar atento porque cuando tú pisas una nación o una ciudad por primera vez yo te voy a mostrar el estado espiritual y yo te voy a mostrar cosas de ese lugar donde tú vas ese es el resumen de lo que el pastor nos explicó Dice, mira, te van a venir a recibir una parejita y, y acordaros que no teníamos que estar Te van a venir a recibir una parejita Yo quiero que tú los adoptes Y el pastor se quedó todo así Y le dijo, Señor, yo no los conozco Yo nunca he tenido a nadie que no haya sido discípulo mío, y el Señor le respondió El Espíritu Santo tú no los conoces, pero yo sí los conozco, amén wow nosotros no sabíamos nada nosotros íbamos a hacerle un favor al pastor que había tenido ese accidente, pero algo que ocurrió cuando ellos subieron a nuestro coche, a nuestro carro fue que algo sobrenatural sucedió, yo siempre lo di, comparo como cuando los discípulos de Maús se encontraron con el maestro que cuando ya tuvieron la revelación de que era Jesús ellos decían entre ellos, ¡ay! ¿no sentías como un fuego cuando hablaba? pues eso nos ocurrió en el carro, ellos se, mont, se subieron al coche, al carro y nosotros empezamos como a sentir una, algo muy especial, pero algo muy especial y mi esposo y yo pues a veces no necesitamos hablar pues con las miradas nos comunicamos Y era como yo lo miraba, él me miraba Y el pastor César ahí detrás en el carro, en el coche Preguntándonos, ¿y ustedes tienen iglesia? Y ustedes haciéndonos como, como esa entrevista no Y los dejamos en el hotel Al día siguiente tuvimos la actividad Y fuimos, los invitamos Ya que estaban en Barcelona Aprovechamos para serle de anfitriones y e invitarlos a, a un almuerzo los llevamos a almorzar y algo que pasó en un almuerzo ¿qué es lo que ocurre? pues que viene ese tiempo informal donde tú a una persona que no conoces le explicas un poquito quién eres eh, pues cosas que esperas de Dios ¿no? fue una, una conversación muy amena entonces como nosotros nos encontrábamos en medio de la adopción de nuestra hija Ana yo empecé a compartirles porque nosotros ya pronto íbamos a viajar a buscar a nuestra hija Ana. Yo no sé si pueden poner una foto de la que... de nuestra hija Ana cuando la fuimos a buscar. Y nosotros empezamos a contarle al pastor César todo el proceso de la adopción. Y le decíamos... Eh, le explicamos, mira, nosotros ahora ya hemos recibido los datos de nuestra niña, el expediente... Y ahora nosotros vamos a viajar en avión, vamos a recibir a nuestra hija y ella va a salir de China <ríe> como porque fuimos a la nación de China y ella va a salir de China como China, <ríe> pero ella va a, cuando aterrice en, en España ella ya va a ser española y ya va a ser nuestra hija. ¿sí? Entonces... El pastor estaba ahí, como ustedes saben que está el pastor, a veces le está escuchando así, observando. Y me dice el pastor, en medio de esa conversación nos dice, ¿les puedo hacer una pregunta? nosotros, sí, pastor. ¿Qué sienten ustedes cuando hablan con nosotros? Y mi esposo y yo no tuvimos que decirnos nada. Nos miramos y les miramos y les dijimos que son nuestros padres. Y el pastor nos dijo muy serio Mira, ustedes Han aceptado adoptar A su hija, a una niña Que no conocen Van a tomar Un vuelo desde España A China Van a tomarla y van a volver A España y en el momento en el que ustedes Lleguen a España, ella será Su hija para siempre Con los mismos derechos Y amor que el resto De sus hijos, sin ninguna diferencia y esto es lo que está ocurriendo aquí esto es una cita divina en la que nosotros hemos tomado un vuelo hemos llegado a otra nación los tomamos a ustedes y a partir de ahora ustedes van a ser nuestros hijos sin ninguna diferencia ¡guau! ¡Wow! sí, ella es Ana cuando llegó Sí, nuestra amada Ana. Y tremendo porque ahí se cumplió la promesa. Lo que hagáis en el plano natural, yo lo desataré en el plano espiritual. Es tremendo porque mi hija siempre nos dice, me gustaría que pusieran como ya su foto de la edad que tiene ahora. No sé si ella es Ana, wow, nuestra princesa. Ella es lo mejor que nos ha pasado Y mi hija siempre nos dice Cuando nos escribe una nota Ella es muy cariñosa Ella se expresa mucho Hablando con nosotros A veces desde la habitación Nos dice Papá te quiero Mamá te quiero Y ella siempre nos dice una frase El Señor me dio los mejores padres Y la mejor familia del mundo Y eso es lo que nosotros decimos que el Señor nos dio los mejores padres y la mejor familia del mundo y antes de darle paso a Él la promesa que Dios nos dio cuando fuimos a buscar a nuestra hija, antes de recogerla antes de ir a buscarla, era el Salmo 126 del 1 al 3 que todos conocemos pero yo lo parafraseé y era cuando Dios nos llevó junto a nuestra hija, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones. Realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Y esa es la promesa que Dios nos dio cuando orábamos por nuestra hija. Ella fue y es la marca de nuestro nuevo comienzo Y por eso nosotros ligamos Nacer a la visión Nacimos a esa casa Que nos dio la visión Nos dio Todo lo que tenemos ahora verdad, Y todo lo que ha de venir Y fue ligado con el nacimiento Con la llegada de nuestra hija Por eso, ¿qué te parece si le damos Un aplauso al Señor? Porque Dios hace las cosas De forma inesperadas también
1: Hola Bogotá, ¿cómo estás? Se os ve muy bien Bueno, eh, esta historia es muy impactante contarla Pero más impactante es vivirla, ¿no? Fue algo tan sobrenatural el, el, Cómo Dios puso el, el mismo sentir en mi esposa y en mí Pero también en el pastor César y en la pastora Emma Claudia Fue realmente... Algo sobrenatural Pero no solamente Recibimos la bendición De una paternidad correcta Porque quiero deciros una cosa Como pastor Hay muchos pastores en el mundo Pero no todos son correctos ¿Quién cree eso? Y eso Pastor, ¿dónde te has sacado tú eso? Eso está en el Antiguo Testamento Hay partes en el Antiguo Testamento En las que el Señor está bien enfadado con los pastores porque estaban trasquilando las ovejas, pero no estaban cuidando a las ovejas. Entonces yo hoy quiero deciros, y perdonad que os tutee porque sois mi familia y en España a la familia la tuteamos. Yo siento que estoy entre familia. Quiero deciros que es una bendición tener pastores correctos. Y yo creo que de verdad los pastores César y Emma Claudia Siempre, siempre están con ese amor Paterno, materno y de pastor Pero en este tiempo que me queda Quiero compartiros muy rápidamente eh, Qué ha supuesto la visión para nosotros Pero solamente voy a compartir algo De lo que ha supuesto la visión Porque si no, necesitaríamos una, un día entero Y como me, me gustó mucho la prédica de la pastora Manuela. ¿Cuántos escucharon la prédica de la pastora Manuela? Tremendo. ¿Cómo permanecer? y ¿Os acordáis lo que ella hizo? Que puso la palabra permanece. ¿eh? A mí eso, mi, mi mujer me estaba mirando y decía, mi esposo está disfrutando. Porque yo me gusta esas prédicas, ¿no? En las que pones las letras y, y disfrutáis. Yo voy a hacer lo mismo hoy rápidamente yo voy a utilizar la palabra visión Y te pido por favor que tomes nota ¿Sí? Porque los que escriben Son los que mejor viven ¿Sabías tú eso? ¿Eh? Por eso cuando vengas a la iglesia La pastora Clarita nos ha hablado antes de traer la ofrenda Yo también te pido que traigas El El, el iPad Mi esposa cuando hemos salido del hotel Me ha preguntado Cariño, ¿llevas iPad? Y digo, llevo el libreta Esto nunca se estropea, ¿eh? siempre está conectado, no pierde la conexión a Internet. ¿eh? ¿Ok? Entonces voy a utilizar la palabra visión para compartir con vosotros qué es lo que ha supuesto la visión para nosotros. Lo primero, la V de vida. Escribe, si quieres, vida. Porque, ¿sabes una cosa? La visión es algo... Aquí lo tienes, mira... La visión es algo que viene del corazón de Jesús Esto no es un invento humano Es algo que está en el Nuevo Testamento Es algo que está en la Palabra Por lo tanto, la visión lo primero que aporta es vida Porque como dice 1 Juan 5.12 El que tiene al Hijo tiene la vida Entonces la visión es una visión de vida Y en la Iglesia... La iglesia que trabaja con la visión Se manifiesta la vida No es una iglesia muerta Es una iglesia viva ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta visión viene del corazón de Dios Y yo quiero decirte No te conformes con tener una visión Sin tener al autor de la visión Y el autor de la visión es el mismo Jesús Aquel que su corazón palpitaba yo digo que hay muchos líderes en el mundo que les gusta el púlpito, pero Dios ama a la gente que le gusta el pálpito, el pálpito del corazón. ¿Sabéis lo que es el pálpito? El tuc, 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 tuc. Entonces, una visión sin pasión nos lleva al fracaso y la visión aportó vida a nuestra iglesia. ¿Sabes que Apocalipsis 3:1 en la versión PDT dice un mensaje a la iglesia de Sardis pareces estar vivo pero en realidad estás muerto y yo comparto con el equipo y les digo nosotros somos MCI Misión Carismática Internacional no la otra MCI Miembros en Cuidados Intensivos dice que lo repita somos misión carismática internacional, no miembros en cuidados intensivos. Estamos vivos. Tenemos a Jesús dentro del corazón. ¿Y sabes una cosa? Cuando la iglesia, cuando la gente llega a la iglesia, estamos viviendo un tiempo en Barcelona en el que la gente entra en la iglesia y se pone a llorar. Se ponen a llorar. No sé qué pasa aquí, que he entrado y me he puesto a llorar. ¿sabes una cosa? el espíritu de vida nosotros nos levantamos por la mañana y nos vamos a orar con los hombres ¿verdad? y nos tiramos a clamar, Señor Señor no queremos tener una iglesia con muchos ojos queremos tener una iglesia con muchos hijos no queremos tener una iglesia de muchas personas queremos tener una iglesia de muchos discípulos y ahí está el Espíritu Santo el que trae la vida El punto número dos De la letra I De visión es intencionalidad Intencionalidad Algo que ha traído la visión A nuestra iglesia Es intencionalidad Mira, hay personas Que se sientan a esperar Que las cosas sucedan Y hay personas Que hacen Que las cosas sucedan Teníamos a un chico que estaba deprimido porque no tenía trabajo. Y un día le dije, oye, ¿tú has salido a buscar trabajo? Me dice, no, pastor, entonces, no, es que estoy orando. Hay un dicho latino que dice, en latín que dice ora, es labora. Ora y trabaja. Entonces la visión ha aportado a nosotros intencionalidad. ¿Qué significa? Que cada paso de la visión Cada paso de la escalera del éxito El ganar, el consolidar, el discipular y el enviar Es una herramienta tan perfecta Que nos moviliza al trabajo Entonces nosotros nos movemos Para que las cosas sucedan Y eso ha sido parte de la bendición Que ha traído la visión a nuestras cosas Mira, ¿cuántos han estado en la convención? Wow, Tremendo ¿Cómo sale uno de la convención? Sale motivado Pero no es lo mismo motivado Que movilizado O sea, hay, hay gente que sale con emoción Pero va perdiendo la fuerza por el camino En España tenemos un dicho para ese tipo de personas Que se llama O que dice Arranque de toro bravo Parada de burro viejo ¿Habéis visto las corridas de toro? ¿Cómo sale el toro? ¡Uf! ¡Que da miedo! Ahí viene el animal ese. ¡Uf! Y hay gente que sale de una convención como un toro, voy a poner admiración por Cristo. Pero luego va perdiendo fuerza y fuerza y fuerza. Y algo que trae la visión es intencionalidad. ¿Verdad? Trae esa pasión. La tercera cosa es la letra S algo que ha aportado la visión a nuestra nación, a nuestra iglesia es un espíritu de sucesión ¿qué significa un espíritu de sucesión? que nosotros en la visión y vosotros en la visión sabéis que los pastores no somos pastores superstar venimos a la iglesia con una S, somos los super pastores nosotros arrancamos con la guitarra yo hubo un tiempo que lo hice porque no teníamos gente ¿te acuerdas cariño? yo llegaba abría la puerta de la iglesia ordenaba los bancos <coughs> conectaba la guitarra eléctrica me ponía a tocar tum, 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 tum. no estaba bien dejaba la guitarra iba a la mesa la movía volvía otra vez pasaba la ofrenda predicaba y despedía a la gente y ordenaba los bancos y cerraba hay muchas iglesias que trabajan así es el superpastor. Pero esta es una iglesia de familias, es una iglesia de generaciones, es una iglesia en la que el pastor ya piensa en levantar a su ese de sustituto. Esto es lo que se ha hablado también esta semana con el discipular y con el enviar. ¿Cuántos de aquí tienen imaginación? A ver, todos tenemos imaginación, vale. Vamos a utilizar nuestra imaginación para pintar un me. En inglés un mi Un me A ver, nadie está escribiendo aquí La m y la e ¡Ay! Se te ha caído, se ha dado la vuelta ¿Qué es lo que ves ahora? Un we ¿Sí? Una w Entonces Nuestra visión no es un mi El yo Que digan, no, oh pastor qué bien predicas, ven a visitar mi iglesia Esa no es la visión la visión es un gui, trabajamos para levantar una generación El cuarto punto es la invisibilidad Algo que la visión nos ha ayudado a desarrollar es a trabajar en lo que no se ve Porque mira, cuando uno va el domingo a la iglesia Todo el mundo lleva su mejor ropa, su mejor sonrisa Hola hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga <risa> cómo estás y todo el mundo es perfecto ¿verdad? hola hermana Dios te bendiga ¿cómo estás? se la ve muy preciosa hoy y uno se va adiós el Señor la bendiga y luego ese ángel llega a casa y es un demonio un día tú sabes que la Biblia dice que todo sale a la luz un día un pastor de multitudes estaba predicando y de repente ahí en el fervor de la predicación sale su hijo pequeño fue algo espontáneo, salió su hijo y el pastor, ay aquí viene mi hijo seguro que me va a decir alguna cosa bonita hijo, ¿qué es lo que quieres decir? y el niño con toda su inocencia dice, papá ¿por qué aquí eres tan bueno y en casa eres tan malo? es que aquí tratas muy bien a la gente, pero en casa mamá la tratas muy mal eso pasa aquí Trabajamos la invisibilidad Todo lo que es invisible La fe, el carácter El carácter es lo que somos Cuando nadie nos ve Es la esencia La visión nos ha enseñado a trabajar La esencia más que la apariencia El estar a solas ¿Verdad? Esta semana se decía en la convención Nadie te va a ver En tu tiempo secreto con Dios Pero Dios te va a ver entonces es importante que trabajes Esas cosas que nadie ve Pero que Dios ve La quinta letra, la O de objetivos Nosotros trabajamos con objetivos Como dice Pablo Yo no soy, yo no corro sin una meta Ni peleo como los boxeadores Que solo dan golpes al aire Entonces qué importante es tener metas Porque las metas nos ayudan a enfocarnos y sabes una cosa cuando uno consigue un objetivo lo disfruta y si lo has sufrido lo disfruta más ¿cuántos estáis de acuerdo con esto? cuando hay algo que te ha costado lo disfrutas más ¿sí? yo para conquistar aquí a esta preciosa mujer tuve que pelear porque había chicos muy bonitos en la iglesia donde ella estaba ¿no? y yo no no era tanto <risa> O sea que tuve que pelear Pero cuando lo tienes lo disfrutas más ¿Sí? Entonces importante que tengas metas, objetivos Y que luches por ellos Y termino con la N Algo que la visión ha aportado a nuestra iglesia Es naturalidad ¿Sabes lo que significa eso? Ser auténtico ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que cuesta Conservar una imagen de lo que no eres? ¿Tú sabes la energía interior que, que gasta uno tratando de aparentar lo que no es? ¿Y sabes una cosa? Cuando estamos en la visión y el Espíritu Santo está en la casa, ¿sabes lo que dice la Biblia? En 2 Corintios 3.17 que donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Mira, en Barcelona... Somos como somos, nos reímos, nos equivocamos, no tenemos que disimular, nos conocemos, conocemos nuestros aciertos, conocemos nuestros errores y eso es algo que la visión, entre muchas otras cosas, también ha aportado. Y ¿sabes una cosa? Termino con esto. La visión es una bendición, la visión es una bendición, porque como dije al principio, viene del corazón de Jesús. Este año 2023 ha sido un año muy bueno para nosotros. Eh, le contaba a una hermana que nos acompaña de Barcelona, que hay tanta gente nueva que yo ya no sé ni cómo se llaman. Y les tengo que decir, perdone, recuérdeme su nombre. Y digo, soy un desastre con los nombres. Pero es que cada domingo Dios añade personas nuevas y no solamente las añade, sino que un gran número de ellas permanece, se consolida y se está preparando. Le damos gracias a Dios, ¿qué os parece si nos ponemos de pie?